0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。河南村镇银行储户存款暴雷案越闹越大，大家都在讨论背后的黑手新财富集团的神通广大，但是，一位银行前员工却给出了不同的答案。根据他了解的行业内铁定的规则来推断，大家讨论的方向可能是错了。这个事情的性质可能不仅仅在于银行暴雷，很可能与另外的惊天黑幕有关。不知道大家是否还记得，澳门大亨席米华涉赌案将在九月二日正式开审，控方证人超过九十人，案件涉及的金额高达八千亿港元，约合六千八百亿人民币。这件事情与河南村镇银行暴雷又有什么关系呢？另外，墙内的民众最关心的就是储户的钱还有机会取出来吗？哪些银行的情况与河南村镇银行类似呢？好，那这期节目我们就来深挖一下这个背后的黑幕。二零二二年四月，河南数家村镇银行爆出无法取款事件，将近四十万储户投入的四百亿元存款，前银行员工曝光了几个诡异的状况。首先是信息异常，今年六月二十日，河南四家村镇银行的官网首页都发生了不小的变化。很多人看到了银行网页出现了这样的信息：按照金融管理部门要求，银行从即日起开展线上客户资金信息登记工作。凡涉事银行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户，均需要登记，请完整、真实、准确填写相关信息。看到这样的信息以后，储户们以为事情终于有了实质性的进展。而实际情况是，到现在为止，储户们还是一分钱也拿不到。作为在银行工作过的爆料人说，他感到疑惑：这些信息有必要登记吗？都是一些基本信息，银行应该早就掌握了。银行能够精准地对特定客户突然进行取款限额，那又怎么可能不知道哪些客户取不出钱呢？那如果这个不是形式主义的拖延时间，那就是四家村镇银行根本就不了解客户的信息，储户进行存款操作的系统很可能是一套虚假系统，这就牵出了第二个重要的问题：监管异常。从媒体不光可以看出，储户存进四家村镇银行的钱基本上都是线上转账，而不是提着现金去柜台办理，很多储户还是异地的。那如果储户要从自己的大银行账户把钱转到新开的村镇银行账户，这个转账过程必须由大银行发起。那大银行接到转账指令以后，第一步就是核实收款账户的真实姓名，必须在央行系统内可查询，确保转账过程可监控。银行不可能向一个死人账户转账，也不可能向账户名和账号不一致的虚假账户转账。如果账户是真实的，但它是一个活人开立的岛国账户转账，这也是不行的，因为容易脱离监管。转账完成以后，大行和村镇银行。都需要向央行报备，大行要记录从哪个账户转出一笔钱，转去了哪里，并且调减自己的存款规模；村镇银行要记录自己从哪里收到一笔钱，放进了哪个账户，并且相应调增自己的存款规模。大银行和村镇银行的账目必须要对得上才行。你不报或少报，跟对方的账目对不上，就会立刻迎来监管铁拳。村镇银行收到的这笔存款，要提取一定比例的存款准备金，存进央行。任何银行都是如此，必须这么做。这是银行最根本的风险管理工具。比如收到一百万存款，央行要截留二十万，村镇银行只能动用八十万去放贷或者投资。这二十万就是用来应付客户平时的取款需求。这一整套流程是绝对不可能绕过去的。客户每一次的转账都有大银行、村镇银行、央行这三只眼睛盯着，任何一个环节出现瑕疵就会转账失败。那么，一套虚假系统是如何绕过这层层监管，又是怎么顺利与大银行及央行联通，实现正常转账和存款操作的呢？这套虚假系统是怎么和正规系统互联互通的呢？以上这些问题又涉及到第三个诡异的状况，规模异常。即使村镇银行按照上述流程来合规执行，也会出现一个问题：存款规模。中共国共有1643家村镇银行，平均每家村镇银行的存款规模为9亿元。河南这四家村镇银行最大的一家是开封新东方村镇银行，存款规模为45亿，另外三家都是10亿左右，合计100亿左右。但是根据网上相关信息，此次取款难的存款规模高达400亿，涉及储户40万。那现在没有官方通报的数据，假设这四百亿是真的，那么这四百亿为什么没有出现在央行的报表里呢？那上述说过的三个步骤，它是怎么越过去的呢？那假设这四百亿是假的，实际只有一百亿甚至五十亿，那这就会牵出另外三个问题：村镇银行的定位是服务本地农户，不允许跨区域吸收存款。突然出现这么多异地存款，这不反常吗？村镇银行大肆搞异地揽储，合规吗？甭说是村镇银行了，就算是农商行和城商行大量搞异地揽储，也是顶风作案了。二，村镇银行所在地的经济实力比较一般，突然出现存款数据暴增，这肯定会体现在当地的宏观经济数据，难道不值得给一张警示函吗？稍微用心查一下，就很容易查出问题，何必到今天闹这么大呢？那根据官方的通报，新财富集团搭建了十分复杂的交易系统，虽然没有明确说明是虚假系统，但肯定是不正常的系统。这套系统不仅能够与正规金融系统互通有无，还能完全规避金融监管。一个民营公司竟然私自搭建了另外一套银行系统，而且还能逃过严格的审查跟监管，这太劲爆了！也就是说，储户们的钱没有进入银行，而是通过网络直接进入了河南新财富集团，这就涉及到一个非常神秘的人物——河南村镇银行暴雷的幕后黑手吕毅。关于他的故事啊，已经有很多媒体都介绍过了。咱们再挑重点中的重点跟大家简单的说明。有媒体采访了十多名河南当地人士，包括常驻河南南阳的人士，但受访者都说此前从来没听说过这个人，只是在事件爆发后才有所耳闻。甚至连吕毅的老家河南镇平县的当地人也都从来没听说过这个人。吕毅何许人也？几乎引起全民的好奇。2020年8月的一则河南南阳寻根问祖新闻，几乎是吕毅在国内公开报道的所有痕迹。那篇不到一千字的文章配了五张照片，每张照片里穿着一件酒红色圆领 T 恤、肚子微凸的吕毅都身居 C 位。圆领 T 恤的正面图案是 “I'm the King”， 还以为他穿的是便宜货，肯定会把他误认为寻常的路人。文章颇为谨慎地介绍了吕毅是镇平级商人，不过对于站在他身边的这个人倒是交代了详细的身份：北京市丰实投资基金管理中心总裁吕长胜。根据网络传闻，原河南省四建一把手吕荣三，涉足家电、高速公路、房地产等领域。吕荣三有两个儿子，大儿子叫吕广忠，二儿子叫吕广义。吕义的本名是吕光义，有个哥哥确实名为吕光忠，在开封经营家电零售卖场航天商场。除此之外，公开资料伴随着吕义的几乎都是法律诉讼纠纷。吕义的能量和根基大多在银行系统，而外界一般都不了解吕义。因为他基本上不做什么实体，只有金融圈的人才知道，他的圈子是非常的深，非常的广，不只是在河南，还在省外不少地方参股了多家农商行、城商行。关于吕毅的银行大佬朋友圈，我们后面还有详细的介绍。那根据警方通报和媒体调查，吕毅是河南新财富集团的实控人，但是在工商部门登记的信息中。却并没有名为吕毅的人士。一位曾经与他有过业务往来的河南金融界人士向媒体透露，吕毅出生于1974年，他已经将自己的国籍签到了塞浦路斯，并且把自己介绍为利比亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿弗罗塞达投资集团董事长。这一个名字啊，听起来都有些搞笑。那实际上啊。吕毅的第一桶金来自高速公路。二零零三年九月二十六日，河南兰考至沈丘的兰魏高速正式奠基，建设方兰魏高速开发有限公司背后的实控人正是吕毅。这个项目是由河南省时任副省长的李新民主持工作，开封市时任市长刘长春、政法委书记戴松军等人搭建指挥部。在开封批准了三家公司负责高速公路的建设和运营，其中之一的就是吕毅的开封市兰卫高速公路发展有限公司。吕毅本身并没有多少钱，但是获得承接权后，建设银行、国家开发银行、上海浦东发展银行等多家银行纷纷地递来了橄榄枝。吕毅以高速收费权抵押获得数十亿贷款。至于吕毅如何获得蓝位高速经营权，以及如何在金融系统中做得风生水起，将吕氏家族的财富帝国从家电零售扩展到高速酒店、房地产以及诸多的农商行，外界多有高人相助的传闻，而且很可能涉及到中共常委一级的官员。根据凤凰网《风暴眼》不完全的统计。还有至少二十六家村镇银行跟新财富集团有千丝万缕的关系。重点来了，接下来这些银行的名字，请翻墙出来的朋友一定要记住。如果有存款在里面，不用我说，你也知道该怎么做了。包括中原银行、平顶山银行、河南汝南农村商业银行、开封宋都农村商业银行、河南兰考农村商业银行、河南鄢陵农村商业银行等等等等等等等等。举个例子，开封宋都农商行有一名董事叫吕虎，还是姓吕的。而吕虎在河南新财富的多家公司担任高管，河南兰考农村商业银行的董事之一吴坤曾担任兰卫高速总经理，这还是吕毅的人。吴坤还是开封新东方村镇银行、河南边精。农村商业银行、河南通许农村商业银行、台前德商村镇银行以及开封市边西新区民生小额贷款股份有限公司的股东新财富集团，在多家公司和银行之间玩弄资金游戏，互相质押，随意打开一家公司的资料就能看见多条的质押记录，其中一些是在新财富集团势力渗透的银行之间进行质押。比如，多家公司将许昌农商行的股权质押给汝南农商行、宋都农商行、许昌许都农商行、兰考农商行等等。曾经接近新财富集团的人士告诉凤凰网，河南新财富集团金融板块的高管相当的一部分具有银行系统的相关工作背景。这在民营企业非同寻常，这帮助吕毅在金融圈，尤其是银行圈游刃有余多年。那获得资金能力远超过其他民营企业。不过，和许多暴雷的村镇银行不一样，吕毅套取银行资金的目的，并非为解决自身作为民营企业融资难的科急，而是左右手倒腾，然后是布阵重重监管障碍，最终流出体外。这就与我们前面提到的银行前员工他的说法相吻合了。那实际上，吕毅在银行之间左手倒右手，很可能是为了最终的目的洗钱。他公司内部相当的一部分高管来自银行业。那么前面我们提到的新财富集团搭建了一个十分复杂的交易系统，很可能就是这些人在管理搭建的。其目的不是侵占储物存款，这个风险太高，而是洗钱，用存款把黑钱洗干净。另外。我们再看看吕毅身边的行长朋友圈：恒丰银行原董事长蔡国华、郑州银行原副行长乔军安、广州农商行原董事长王继康、许昌农商行副行长孙振普，要么是问题银行，要么是问题行长。明知这个人是行长杀手，为何不断有人愿意与之深交呢？首先，洗钱的利润本身就很高。规模大，利润高，扣除 30% 左右的佣金，剩下的都是利润。这种暴富神话，只有科兴能够与之媲美。其次，用这套虚假系统来洗钱，佣金更低，包括 4% 至 5% 的利息，总共只需要10个百分点左右。这些金融大鳄从来都是洗钱的主要客户群体，现在出事儿，应该是洗出去的钱在回来的时候出了问题，要么是花了，要么是亏了，要么卡在审批的关节。如果洗出去的钱顺利回来了，正常存进村镇银行，一切就什么都没发生过。可以大胆的猜测一下，只有这四家村镇银行这么干吗？那些出事的行长们真的只是贪污受贿吗？目前，吕毅已经逃往国外了。在他出逃之前，曾经发生了一件大事件——澳门大亨席米华涉赌案。后来，官方公布将在九月二日正式开审，控方证人超过九十人，案件涉及金额高达八千亿港元，约六千八百亿人民币。外行人惊叹于赌资巨大。内行人感叹：“洗钱需求真的旺盛啊！”那过去我也曾经认识一个专门搞赌博生意的朋友，根据他的说法，在赌场 VIP 里面的人很多都不是赌博的，而是洗钱。那既然河南村镇银行暴雷案涉及这么复杂的问题，储户们还有机会拿回自己存在银行的钱吗？国内的张功典律师分析了三种情况：一，如果储户的钱存进了银行，属于存款。而银行也没有破产，凭存取款单据取出来就可以了。二，如果储户的钱进了银行，属于存款，但银行没有钱兑付，要申请破产。这种情况下，按照《商业银行法》的规定和存款保险制度，本金和利息不超过五十万元的，由存款保险公司全额赔付；五十万以上的部分，根据破产清算后的资产情况来赔付。储户的钱没有进银行。不属于存款，实际可能进了其他平台。这种情况下，储户就成了集资参与人或集资诈骗被害人。储户想拿回钱，只有等法院处置新财富集团财产时再返还。至于能返还多少，取决于新财富集团被查封、扣押、冻结的资产有多少。好，感谢你的点赞、订阅、分享。我们下期节目见，拜拜。